Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindene har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vildmarkslivs julekalender, Dyrisk december, der du hører på podcast. Du hører på fotballmagasinet, en podcast fra Fredrikstadbladet. Tre måneder efter at FFK avsluttet en fryktelig skuffende sesong, så har vi samlet A-laget igen for att prata om Fredrikstad fotballklubb. Det er et nytt år og nye muligheter, og vi satser på at 2020 blir året hvor Fredrikstad da skal ta steg upp og gå forbi både Kvikhalden og alt annet som er av rør nede i postnordligaen. Det er, det er nok nå. Vi har samlet Joakim Jonsson, Tillbaka i manegen er också Svein Bergström. Hjärtligt välkommen Svein. Tusen tack. Och så har vi också med Evjunge Joakim Simensen. Gutter, det det börjar i vart fall och närma sig träningskamper och Freisa ska allerede till Helga till Ekeberg för att möta Koffa Jonsson där nå det börjar och nå vi får se vad vad detta laget är er laget av. Ja, då så läste jag ju nu att det var väl fyra spelare som inte skulle vara med där och det är er ju inte vem som helst heller. Det är er ju av nyckelspelarna, speciellt Kjellströ Johansson och Ludvig Bäggby där man kanske inte har någon ersättare på de positionerna. Direkt så där kan man tänka ja, det är er länge till seriestart men samtidigt lite oroväckande med att Bäggby inte er frisk än och Kjellströ var någon knä känningen hade det också så det är er det och så hade man en Andreas Hagen som har lite förväntningar till i år som trubbla i fjor och då kommer ju lite skevt ut än när man vrider vänder på det. Träningskamper er alltid träningskamper Simensen men i Fredrikstad så är er det kanske något mer de börjar med tre grise har det träningskamper hvis du ska fråga mig Koffa Sandefjord och Mjöndalen en skev start där så är er vi igång og grisetøffe nå nå hausa du opp de tre lagene det er voldsomt ja, det er nei da, men det er jo lag som hører hjemme på høyere nivå enn FFK selvfølgelig så det blir jo det blir tøft det men helt bevisst valg av FFK møter god motstand i starten så at man får känt på tempo fra starten det tror jeg er, er greit og så kommer det jo ikke til å bli kampbilder i de tre kampene som vi ligner på det man møter i serien det tror jeg ikke fordi Det, i serien vet man vad som kommer då är er det lag som lägger sig dypt och väntar på FFK då det som har varit uh, utfordringen till Freista de sista åren och det är er klart och uh, över på det får ikke Freista gjort uh, verken på lördag eller i de två nästa helgene men man får kört in tempo och lite relationer ganska tidigt här. Mr Bergström uh, tillbaka som kommentator det det börjar att bli några år sedan sist när var du kommenterade Fredrikstad sist Det var i 2008 uh, sista kampen var faktiskt i Molde uh, oi, 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 oi. i i sölsäsongen 
Ja, da er det jo greit å få det tilbake Det er kanskje det som har manglet Det var siste kampen på radioen, ellers har jeg hatt den på TV etterpå Men ja, det var på radioen Det var en lykkemann i hvert fall, for den kampen husker jeg godt Det var Molde, tror jeg, hadde 15-0 målsjanser Til Tegstrøm dukket opp og skårte to mål Men den sesongen kunne Fredestad skyte bollen rett opp i løften Og gikk inn i mål Vi fikk etter helt feil, så ble det vel et glass i, glass I Molde den kvelden der, gjorde ikke det? I baren, det stemmer Korrekt, det er korrekt Svein, treningskamper er treningskamper Men i Fredrikstad så er det er dette presset Og, og man har press Det skal opp i år Det skulle vært opp i fjor Hva, Hvordan tenker du om dette med å komme i gang bra Allerede nå til helgen Presset vil jo alltid være der Og, og um, de sier jo nå at de skal være mer direkte i år De skal være mer raskere inn på motstanderens banehalvdel uh, og, og da å um, møte tøffe motstandere uh, Så får de på en måte muligheten til å kunne prøve på det Samtidig så er jo uh, Jokke inne på et godt poeng her At det er fire av de sentrale spillerne som skal være med på den biten Er borte uh, I hvert fall den første kampen Og kanskje de andre også så, så Det er litt sånn uh, ymse hva de vil klare å få ut av de, uh, de første treningskampene når, når de blir så tøffe også Det som er litt spesielt i år i sammenlignet med tidligere år er at man knappt har nye spillere. Det er kommet inn en svensk lovende unge midtbanespiller. Ung er han kanskje ikke lenger, men, men han skal ta tak. Også, ellers så kjenner vi de fleste der. Ja, vi gjør det. Ja, vår nye svenske venn er en god bo- påminner lite grann om Erik Mæland. Det er litt samme type fotrappspillere, men det er ikke noen fysisk kraftfull spillere heller. Det er det inte. Men en spiller som har gjort det bra i Superettan, men det er klart, det er jo ikke, han velger jo ikke mellom elitserien eller andre divisjon. Han har ikke noen andre alternativer, så enkelt er det. De kommer ikke til Fredrikstad for at det er fantastisk, utan nu kommer de for at alternativene ikke er så mange. Så vi skal ikke heller høse opp han for mye og ha for enorma forventninger på han. Men han har varit etablert i Superettan og er en, er en god spillere. Men det som jag er spent på med FFK og den här troppen de har, hvilken formation kommer man ut i år. Är er det 4-4-2, är er det 4-2-3-1 eller är er det 4-3-3? det är er lite spänt på. Jag hört det luktar och ryktas lite om en förändring till 4-3-3 också som jag personligt förespråkar med den troppen man har till rådighet. Spelar man 4-4-2, då kan man nästan glömma en sån som Andreas Hagen. då försvinner han ut av systemet och sen syns inte man har kantspelare nog till det heller så att ja ja, jag hoppar och tror att man kanske går i 4-3-3. Er du enig det, Simonsen? Jeg, jeg må bare si nå, lurer på hva Jonsson har spist i, I jula, fordi når han kommer hit nu, så er det en ny FFK-spiller, og så sier han selv at vi skal ikke hause opp noen. Nei. Altså, nei, nei, det er et land som har skjedd i, I jula. Jeg er satt land... egentlig klar for å ta han selv, men ja. så, så skjønte jeg ikke helt hva han begynte å snakke om. Nei, det, det har skjedd et land. Det var han med den svenske der broderskapet, det svenske broderskapet, så jeg vil ikke legge for stort trykk på han, altså. Nej, det, det blir jo spennende å se hva han, han kan bidra med. Jeg er helt enig, vi kan jo ikke ha alt for høye forventninger heller, men han kommer jo fra et nivå eh, høyere opp enn, enn FFK nå, og ønsker, er supermotivert, ønsker å, å vise sig frem. Jeg tror etter hva jeg skjønte, så hadde han også et, et tilbud fra, fra Varberg, men som ikke var så økonomisk gunstig som FFK, så, så derfor så er han her. Men han skal jo være en... en Varberg rykker opp i, I all svenskan. Ja, då då kan man ju då må ju igen då ställa frågan vad har man för ambitioner då om man har ett allsvenskt tillbud och så får man bättre pengar så går man i andra division. Är det den karaktären, är det den typen man ska ha på spelarna? Är er vilken lej att ha det? Nu nu ska jag inte arrestera helt heller men men visst det stämmer så 
så blir jag lite uh, provocerad och försvinner det här broderskapet lite grann. <laughs> men men igen då är er det är er det inte er att uh, kanske att ta fel men men skulle man lyckas då med att rycka upp i år så så är er det ju sånt som man har snackat om tidigare är er det inte bättre att spela obosligan för uh, FFK och uh, kanske på sikt också elitserien än än att spela för ett varbärlag som så i en säsong som kanske går ner till superettan igen. Vad har vi sagt om det 2013, 2014, 2015, 2016? Det är er inte vi, det är er du det. Det är er du ja, det. Ja, men om man burde ha ryckt upp ut eller vart bättre ut från förutsättningarna för man har ju skuffar och ut från de förutsättningar man har haft. Så att eh, ja ja, fotboll är er, eh, färskvara och man lever i nuet, men eh, det är er ju klart att ingenting är morsommare än att vara er på en upptur här. Betyder det att du nu är er, eh, faktiskt är er skeptisk om eh, detta lag går upp? Nej då, inte tvivel i min själ att det här laget Nu är du tillbaka, det lika vi. Men självföljligt bör de göra det. Se på förutsättningarna Fredrik ska ha kontra motståndarna i årets avdelning. Alla kallade pengestärke motståndare är er ju faktiskt i den andra avdelningen sen är er det inte alltid pengar som avgör men de har ju ett potential till att bli goda alla Egersund och Arndal. Se på den här avdelningen jag klarar liksom inte att se vem ska utfordra Fredrikstad. Ja, jag vet att Stjörlas Blink och Kvick kom föran dem i fjor men någon gång så må man väl klara här nere och motsvara de förväntningar och spilla ut från de förutsättningar man har. Men samtidigt så har ju både du och jag levde så pass länge i detta grejen här att vi vet att det är er kan matematik det här, ikring att och ja, ingen som så fortsatt gror du ska rycka upp i fjor alltså och lite bak till spelaren som som har kommit så så är er det förväntningar är er, är er så mångt och kontinuitet är er så mångt. Det kan ju vara så att vi har få in en spelare så så blir den spelaren på mode hävsa så mycket upp i tanken till folk att han han ska på mode öka laget öka spänningen som igen vill vi göra att han kanske inte presterar det vi sett för oss så det är er en sån blandning av av vanskeligheter alltså det med med kontinuitet och nyinkomna spelare för en sån typ så är er det viktigt att komma in och få satt präget sitt på få satt sitt präg på det laget med en gång då. Ja då, men det, det har han till tider gjort på träning alltså nu blir det en svensk vän Jakob Petan Lindström. Han har varit god på träning från start och var imponerad av de andra lagkamraterna. Om man får säga vad man vill ska man vinna respekten i spelargruppen på en då är er det via goda prestationer. Man blir vinner inte respekten genom att prata. Och det har han gjort och det är er ju en god och viktig start som gör att han får en trygghet Både bland de andra spelarna men hos tränarteam också vill få en nyckelrolle allredan på lördag mot uh, mot Goffa borta. Du nämnde Melan är er bättre eller dåligare än Melan? Alltså utgångspunkt utgångspunkten är er ju dåligare uh, utifrån nivåer de har spelat på utifrån vad de har levererat i karriären så utgångspunkten är er ju dåligare. Men problemet med Melan var ju inte att han inte var god nok. Problemet med han var ju att han inte var på banan. Uh, hade han varit frisk så hade jag ganska säker att uh, Fredrikstad hade att Koffa hade varit en divisionsmotståndare i i den här säsongen också så att eh, nu har ju Lindström en bättre skadehistorik och eh, för att leverera må man ju vara på banan. Vi det är er så väldigt många andra nya spelare att snacka om men det som är er, eh, ant i år än i fjor är er att man förhoppningsvis då nu är er ju inte Kjell Kjellström med från från starten av träningskampen har en liten känning men förhoppningsvis så är er han med från första seriekamp så en det er viktig for, for Fredrikstad. Ja, veldig viktig, men også litt forutsatt hvordan de kommer til å spille, for det er klart at hvis, hvis det blir mye, som vi så i fjor, er mye baller fra kanten in på Kjelsu og utelukkende fokusere på det, så, så vil, vil ikke det være noe, noe styrke for Fredrikstad I, I, I år heller. Altså det, det jeg savnet mye av i fjor, det er jo det å tørre å bruke romma og, og bruke, gå i passningen mellom ledda, ikke sant? Så hvis de, hvis de gjør det og, og får også Kjelsu Johansen 
chansen på något löp så vill Chelsea Johansen kunna vara en, en väldigt bra spelare och som kan utnyttas men helt avhängigt av måten han spelar på oss. Ja för i fjor menar att han var lite mer bara den som stod inne där och skulle stanga in mål Han skorade ju mål men ja. men det var ju ja utan att jag har stati- statistisk grundlag för det så så vill jag nog tro att halvparten av av möjligheterna blev slös bort i alla fall på grund av dåliga inlägg. Och sen blev man för endimensional. Man blev norr Kjeltru kom in så som Svein sa, då, då blev allt fokuserat runt han och man skulle lyfta upp bollen på han och inlägga slås runt han. Han är er ju ett monster. Det är er ju ingen omöjlighet att ta veck han då. Det är er ju ganska enkelt och det var ju det som var feilen kanske att FFK norr Kjeltru kom in så la de om för mycket som kanske en andra grunden då förutom Mälan då att man inte ryckte upp i fjor för man spilte en dåligare fotboll på hösten än vad man gjorde på vårsäsongen så hade man fortsatt med vårsäsongens spel men med Chelsea in i det så tror jag faktiskt att han hade skort ändå mer mål men det är er ju en 20 det är er ju han gör 23 till 25 mål i varan. Ja du är er helt säker på det. Ja, inte tänkt på ens. Visst han spelar då förhoppningsvis. Ja, ja, det är er han ska det bli. Men men är er du enig här att man man i fjor vi snackade ju ofta om det i podcasten i fjor och Simensen att att det blev lite för ensidig, alltså lite för enkelt att se hur han Fredriksson spelade med Chelsea, alltså det det handlade om att träffa han. Ja, det gjorde jo det men det var ju lite för mycket fokus på akkurat det. Ja, men det tror jag var det blev ett naturligt fokus för att man inte hade tempo nog att göra något annat. Altså når man møter da, lag som ligger så dypt, speciellt ute på, på stadion, da, når bortlaget ligger så dypt som de gjør, så er jo eneste måten å, å, å få kommet sig gjennom derpå, er jo at ballen går fort, og at løpet kommer, og, og, og man klarte jo ikke det. Man hadde jo ikke, man hadde jo ikke ferdigheter nok til å kunne klare det der ute i, I fjor, og da, det er klart, får man inn en, en Kjelsrud Johansen på topp der da, på høsten her, så blir det jo helt naturlig å prøve å treffe han og prova få nog bevegelse och få runt han då. Men men det man skulle egentligen göra med att dubbla på kant och och komma runt på och få slått inlägg och sånt, det hade man inte verkligen tempo eller färdigheter nog till att klara. och det må man det blir nyckeln i vinter och få inarbeta det. Ja, därför därför så bara därför så är er det också så så fryktligt för brukar uttrycka att han inte nog är spelare från från start av i träningskampen, ikring för det är er ju det är er väl lägga upp löpet nu som som är er viktigt. Hvis de ikke hadde tempo nok i fjor, har de det i år, da? Nei, de har vel inte der, da. De har fått inn Rikke Alvaro som er med fra start av, da, liksom. Men ellers så har de jo ikke noen store forandringer i spillertroppen på kantspillene. De har många etablerte, goda navn på kanterna, men som ikke har levert noen verdens ting for, for FFK. Så de må jo faktisk komme sig på jobb. Hvis ikke, så blir det jo problem, for at Kjelser er ingen spiss som gör ting selv heller, utan han må bli spilt opp. Så det är er ju frågeställningar runt Drage, det er Solberg, det er Love, det är er Michael. Stora frågeställningar kring dem. Och så har vi Anas då som en liten joker uppe i det hela. Är det blir genombrottssäsongen för han? Och sen vad är er det bästa systemet för de här? De kanterna regnar upp är er ju mer kanske 4-3-3 kanter än vad de är er nödvändigtvis i en mittbanefyrer då. Och det kan FFK kosta sig på att spela med offensiva kanter. Det var en lite fin glidende övergång till det jag hade tänkt att ta upp nu för det är er ju kantene. du nämnde en rekke namn här som i mitt hode ikke har levert någon av dem. vi har ett hopp om att Anas fara nå ska ska ta det steget. Ser flera som ser att de ser lite öga på på träning att han har blivit en mer vuxen gutt och att han nå, nå kommer att ta tak men de andra som nämns här Nico Solberg, Love, Michael, alltså Er det litt for mye dev-kjøtt? 
Vi pratade ju det om tidigare här om att ha levererat på ett höjt nivå och gått och det är ju inte några garantier för det för fotboll är färskvara. Det är det att FFK har ju varit lite för upptatt av att hämta namn och nödvändigtvis inte spelare som passar in till den måten man önskar att spela fotboll på. Och igen kommer jag tillbaka och repetera mig själv heller, men det, är ju, det här är ju inte någon klassiska 4-4-2-kanter, utan det är ju andra typer kanter. Så då må man ju, menar jag, då, sätta upp formation ut faktiskt från de kanter man har, det lager man har, för att få ut det bästa av dem. Men de måste steppa upp, för det är den stund sedan de har levererat de här. Sen har jag förhoppningar på Anas också. Att han har varit stått stilla, är ju skada naturligtvis, men också lite grann hode. Han tänkte någon period att alla förväntade att han skulle bli nästa stjärna. Och han mente nog det själv också, så han blev för god i sitt eget hode. Och det har han kanske fått en déjà upplevelse på. Och att han nu är tillbaka lite grann från scratch, då tror jag faktiskt att han kan bli, tar, lägger beslag på en av de här kantpositionerna. Men jag förespråkar en formation. Men det är, det är väldigt spännande med, med Annas. Förutsatt att han klarar att hålla sig skadefri, för det är klart att det, han är en spelare som, som kan blomstra. Men det är klart att det, i förhåll till dessa andra ta, ta drage för exempel och love och alltså, du hade förväntat mer av, av spelare som har varit på ett högre nivå kommit ner här och skulle bidra i mycket större grad än det speciellt drage har gjort, syns jag. Så är det en ting som Jocke säger, alltså hur man önskar att spela, men, men då igen då så, så handlar det lite om hur man kan spela. För att det en ting är att önska och ha en sån typ av spelstil, men, men har, har man inte eh, tempo eller färdigheter nog till att göra det man önskar, så, så blir hamnar man på något eller mitt mitt mellan. Och ett annat poäng är ju att man ofta, även man har presterat på ett högre nivå, så blir man ju ofta lite dratt ned eh, samman med resten av laget. Vi ser resten av laget är i flytzon och det flyter gott så så, så klarar ju också en och på något hävde sig och och på det nivå man vet han kan leverera heller så det ser man ju exempel på spelare som går ned och spelar anfallsfotboll sätter ju preg på den kampen även om det är på ett nivå flera nivåer dåligare men akkurat det är ja det är för så vidt enig men men så igen håller att det draget så 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 det är er grunder till att han för första er grunden att han inte matchar på ett högre nivå men när han då först kom ner och 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 fick möjligheten så altså, det var ett ögonblick han inte fick möjligheten också ikring och så plötsligt så hämtade han in och då måste man sett något som skulle tillsätta att han faktiskt kunde bidra med något Ja, men då men då funkade det grejt för att fortsätta med draget då. Då han verkligen var god var då det funkade mellan ham och han och Ludvig Bäckby. Ikring så var det någon matcher hvor de to fant relationen och det det blev mycket fart på den vänstra kanten der, men så men så bytte det emot då för en eller bägge samtidigt och då fallt man ut av det. Och så jag är er enig och det var den perioden så var de var faktiskt drag ganska god och just med Ludvig och passa bara för draget är er, er, har ju spelat på ett högt nivå man kan se det i tid för han är er en smart spelare han är er spillintelligent och det hjälper Ludvig när han när han kommer runt. Men nu kommer ju till det problemet nu är er Ludvig fortsatt skadad och liksom och då är er inte den här naturliga vänsterbacken som kommer där heller och då igen då blir ju draget lidande också så då kommer han lite skevt ut av det här så att det som är er allra viktigast för det här FFK-lag det får alla spelare på beina fort som bara F och sen därifrån får börja spela in det. Så är er det heldig då för att man har en lång uppkörning, många kamper ja, så att ja, man, er, man er ute ut mot koffa i, I första februari så, så så kan man inte svartmåla det helt liksom. Nej, det, det ska man inte göra men men det är er ju ändå Ludvig var ju ute ganska mycket i fjor också och gick tillbaka ändå så att när han gick ute nu är väl tvivlsamt att de spelar nästa kamp och till slut och så börjar de här kamperna gå det går fort. Ja för det måste ju komma in det på ett annat tidspunkt. Svein, du ska väl till Koffa, hvis jag inte har fel. Eh, kommentera den kampen för oss. Eh, Vad er det du kommer att första du kommer att se till? 
Det är er, där er det jag var inne på i stad att de säger att de ska ska vara mer direkta, raskare in på motståndarnas banaller och det är er ju ting de må Dyrisk december med podcasten Vilmarksliv. Varför sparker elg fotboll? Och var ligger hoggormen om vintern? Och vad er grund att björnebinna har sig med alla handbjörnar i området? Svarene på detta och mycket mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december där du hör på podcast. Och vara mer tuffare i duellerna där inne och det är er det första de måste börja jobba med uansett om de har fyra ut eller inte men så sammanlägga då på motståndarnas banaldel blir jätteviktig. Jonsson Är er du enig med det? Ja, och men jag nu tror inte jag man får se det jag är er enig med sammanligen och framförallt nu pratar vi om den tidigare också de här tre första matcherna får man ju inte se det som är er FFK stora Achilles det här med att bryta ner ett försvar som ligger lavt. Så jag hade nog kanske önskat möt man får tempomässig fördel såklart också men jag tror det är viktigare och viktigare de lagen de möter vart som ligger lavt för då får man verkligen se vad FFK går för om de har löst problemen som de hade också. Jag tror helt säkert att de kommer att göra tre goda kamper nu. Det har passat dem tidigare att möta de här elitserlagen. Vi har ju sett dem tidigare och de har slått i fjol så slog de ju Falkenberg ett Falkenberg som klart sig kvar i Allsvenskan men var klart bäst också mot dem. Och kan på Mjöndalen hade väl där gör de goda kamper. Det, det spelet passar dem för de har många goda spelare. De tränger inte att driva upp det själv, men det är när de ska driva det själv som problemen visar sig. Så jag tror inte vi får någon svar alls ja, för vi kommer ut I, ut I mars, april på de här träningskamperna. Det är bra att få tempo, men resultaten kommer inte på till sig ge mig någon om de skulle slå de här tre lagen. Nej, det är er helt enig men samtidigt så måste vi se konturen ja, av det. Ja, ja. Och det är er ju nettop mot de, det säger ju Björn Hansen själv, det är er ju nettop mot de tre tuffa motståndarna att han ska börja och inarbeta det, det, den typen som vill fotboll på. Var det riktigt att behålla Björn Hansen som uh, tränare i Freysa Jonsson? Jag var svårt överraskad om mycket annat uh, en tränare som fick genomgå till de grader i evalueringen man hade så att uh, jag må väl vara eller både jag och många av oss andra här trodde nog att det blir ett tränarskifte. Nu hade han en, en kontrakt ett år till och så har man en Per Mattias Högmo som är er väldigt väldigt när Björn också och som blev kvar också som garanterat hade har haft ett ord med laget. Hade inte Per Mattias Högmo varit i den här klubben hade heller inte Björn Johansson varit i den. Så enkel matematik är er det. Samtidigt så ser vi ju stora förändringar också. I fjol så var det ju en blev det en konflikt mellan den är er ju känt då mellan Casey Wehrman och Björn Johansson lite grann på grund av att Casey tog för stor roll på träningsfältet. Han på något var blev lite chef där. Det det var inte något som Björn Johansson likte och därför blev det konflikten utan det skulle han vara. Men har vi sett och följt med på träningarna nu i år så är er det ju Joakim Klebo som haft taktpinnen där. Så det är ju inget tvivel om att i den här evalueringen så är er det ju punkter här som Björn helt enkelt har måttat inrätta sig för att han ska kunna vara kvar att ja då ska Klebo ta ett större ansvar styra träningarna mer än vad det har, har varit tidigare också och eh, det, det tror jag nog har varit helt avgörande att han accepterade det för att bli med bli med vidare. Du har ett långt svar med svarten på det jag spurtade om nå Simonsen. Jag spurtade var det riktigt att behålla Björn Hansen som huvudtränare? Du vet någon gång så var det långa svar goda bolsta. <laughs> Men, men det handlar väl lite om tror jag idag att man heller inte hade så väldigt mycket valg som man hade en tränare som hade kontrakt. Man kunde gått och gjort något med det självligt men det, det, det handlar om kostnader. Uh, og och i den positionen FFK 
var i efter säsongslut så så tror jag man brukte väldigt lång tid på att finna det kunde man inte göra heller på grund av ekonomi. Brennere, altså nu var det jo en, en fryktelig mye støy eh, rundt eh, sesongavslutningen, det gikk åt skogen igen. Eh, veldig mange var skuffet, skulle, folk skulle brenne sesongkortene sine, og så kommer man over nyttår, og så er man i gang igen og får lite optimismen igen. men brenner det lite under føttene på Bjørn Johansen allerede nu? Ja, det gör det. Han må eh, prestere, han må levere, eh, og med han som må laglevere. Eh, og eh, det er klart at det skal... Eh, en ting er at det, det hele tiden er fokus på, på prestationer fra publikum i Fredrikstad, eh, og, og at alle på en måte forventer. Eh, men, men, men det svinger jo. Altså, eh, ja, nå I, I vinter så, så har folk liksom vært nede igjen, så kommer vi opp igen, så, så det svinger det har gjort i, I 30-40 år. Så, så det er ikke noe nytt, men, men det er klart at jeg, eh, som trener, så er han nødt til å levere nå på sin utgående kontrakt, for å i hele tatt ha muligheten til å kunne være med videre. Det er jo en litt sånn her ekkel situation han har kommet i egentlig, altså. for det blir jo så at levere laget til de grader nu, så blir det jo automatisk litt at man i gata tenker, ja, men når Joakim Klebe kommer opp der, da blir det han som får måte den statusen. Leverer man ikke, så blir det nok fortsatt at, ja, men Bjørn Johansen er kvar, det her kunne jo ikke gå, det sa vi jo tidligere også. Det er en... Det är er en uttack han har eller på säga i i det värvet så det är er liksom litt, nästan lite tap tap alltså. Men eh, alltså nu har jag inte snackat så mycket med Björn efter säsongen men jag har mött ett par gånger och vi har ju snackat med han i studio här någon gånger och han har virker ju väldigt trygg och säker på på att han ska få det där. Ja då, så trygg och säker som han självfølgelig må vara. han vi är er ju klar över vi sitter också här och kommer med något som är er helt okänt för han. han vet det han att för hans del i år så handlar det om en ting och det är er att rycka upp färdig med det. För den klubben där tåler ikke så väldigt många år till på det nivå här så man la ut en ny färsk status på antal säsongkort nå rätt för veckan här var 1200 tror jag. Eh, om ikke det var, ja, kanskje var 14 også. Eh, mange av de er jo selvfølgelig i så, såkalte sponsorpakker og så videre. Eh, man kommer til, tror jeg, å komme opp i det samme antallet sesongkort som det man hade i fjor, eh, og det er jo helt fantastisk. Eh, og det er også så enkelt som man vinner, vinner FFK de tre, fire første matchene her, så er det, er det brått en 5000 mennesker på tribunen igjen. Så det svinger veldig fort, men... Eh, Men det er jo grenser for hvor tålmodig man er med det laget her, og man så det allerede i fjor høst, hvor det var svært, svært glissent ut på der. Så det er kun en ting som gjelder i år, og det er, og det er å gå opp. Fredrikstad har rundt 24 millioner i budget, Ikke langt unna, eller kommer det enda der, ikke langt unna der den var i fjor. Man trodde det skulle ned enda litt til, men det, man klarer å få presset det opp i, I 24 millioner kroner, noe som er høyt for andre divisjon. Ikke høyest, sånn, man har Egersund og man har Arndal og, som bruker mye penger der også, i den andre avdelingen. Fredrikstad er den desiderte mest ressurssterke klubben i sin avdeling. Men er de da den soleklare favoritten? Ja, det er de. På grund av det? Ja, på grund av det er de ikke med. Jeg synes de har det også. Man ser da lag som Tromsdagen som rykker ned som har blitt mistet de fleste av spillerne. Der 
Kvick har missat någon spelare, goa spelare. Så de flesta lagarna i den här avdelningen har missat sina bästa spelare. Det är, Shades är det mycket usikert runt fortsatt och där är det mycket goa spelare av tav. Men Shades ska ju ner ekonomiskt, har inga pengar överhode. Så att visst det kommer någon klubb i slutet eller blir någon skador i Obosligan så då kan de bara hämta de här Shades-spelarna som, som är goa. Det lider ju FFK för, det, de har ju den troppen de har. Så att förutsättningarna är utan tvil de klart bästa i divisionen och leverar man ut från förutsättningarna så vinner man ganska grejt. Och det har väl inte varit bättre förutsättningar på väldigt många år heller Nei. med bakgrund i nettop det att de andra klubbarna som är satsningsklubbar är i den andra avdelningen. Men uh, vi har en uh, rekke klubber som uh, ja si Tromsdalen uh, som uh, jag kan ikke huske när Freisa vant upp i Tromsdalen där det är er många bananskal allikevel. Ja så Tromsdalen har Tromsdalen har en god historik i andra division också. De plöjer brukar pendla mellan andra första de er helt överlägsna Plöjer och igenom. Ja och sen så är er motsatt i första men ja. uh, de har mistat mycket de mistat mycket fjor och mistat de bästa nu också så att det där är i vart fall ingen kontinuitet så per idag så ser jag inte att de skal kunne utfordre den FFK. Jeg tror det er reisende ja, som vil kunne bli FFK sin bane, sånn som Alta og Brattvåg og, og ja, kanskje Tromsdalen. Altså. Men mer med bakgrund i belastningen på reisa kontra det med, med spillet, fordi de er soleklare favoritter, men, men vi vet jo det at man skal litt på banalskal før rundt omkring, så det, det sker i år og det også. Ja, så skal man som poengtere det da, at det budsjettet der, det er jo totalbudgeten för hela klubben ja, så man, jo, man kan inte bruka det talet heller för att FFK har väldigt mycket mer än bara bara ett A-lag så man måste ju liksom bryta det ner lite men jag tror tar man tar man den poängsummen man tog i i fjor, så så går man i alla fall upp för det blir en mycket jämnare liga i år jag tror att det är er någon som Du har ju ett blinklag och ett kvicklag som som kommer till eller du har ju någon sånne lag då som kommer att feja igenom så så att öppnar man samma poängsummen som man hade i fjol så så rycker man upp. Men också kan du se si det. Alltså vi satt där för ett år sedan och vi nämnde inte en gång Sjöldalsblink. Alltså att den klubben där skulle komma och feja igenom. Det var ju ingen som tänkte alltså det kan ju lika gärna bli sån i år. Nei, eller er det ingen som har den der måte, Nå hadde du Sjørdal, de dro jo veldig fordel Av Ranheim og låneavtaler og sånt. Det er kanskje ikke Vi har kanskje ikke den klubben i avdelingen Nei, det, Og det var jo den, den endringen der Regelendringen der som gjorde at Størhalsbrykket helt klart kunne mu- ha muligheten i fjor ikke Ved å få de spillene fra, fra Ranheim så, Og, og den finns ikke i andre klubber i år Så da er det bare er, si... da, Vi vil ikke ha noen flere podcast for det vi er øpe Men eh... <laughs> Er, jag tror det skulle se si sant alltså i alla fall. Ja, Nej då. men nej men förutsättningarna är där. Herregud, det är er inte vi ska inte hymla och se si att ja men det är er många goda lag och ditt och att Fredrikstad är det bästa laget. De har de bästa förutsättningarna så att de bör rycka upp sig. Det är aldrig någon garanti och det finns någon bananskal men det går inte att börja gömma sig bak någon. Det hoppas jag inte de gör där i klubben heller. Vi är er bäst. Slå det på bröstet. Vi ska upp. Okej, okay, feilar man så feilar man men uh, istället för att vara defensiv i alla fall. Ingen vinner någonting på att vara defensiv. Så som en daglig leder som Joachim Heier varit med på mye, mye nå, mest nedture sportslig. Trener Bjørn Johansen varit med på nedture sportslig. Styrleder Lunde varit med på nedture sportslig. Altså de har tatt tak økonomisk og, og fått det til å skuta til å ja, snu skuta alt, jeg får si. Ja, men, ja, da, da. Men, men, men sportslig så har det ikke gått, altså har det, Har man fått en sån där liksom där kultur där borta hvor man 
Taparmentaliteter det Taparmentaliteter ja, nej, ja men de har inte vunnit någonting De har inte gjort någonting tappt Och det är, det är ju naturligtvis Per nå så är de, har de varit en gäng tapare Så enkelt är det Och hade det inte varit för att Fredrikstad hade varit i en lång, lång tapsräck och den situationen har varit i många år så hade inte någon av dem här. Då hade inte styreledare Lunde heller suttit än om det är ett frivilligvärv. Eh, och, de, och de som är runt laget hade inte varit kvar heller. Så enkel matematik är det. Sen vet jag gott att Joakim Heijer har gjort en formidabel jobb eh, på det administrativa och på marknaden och strukturera klubben. Det är, det är ingen formidabel jobb han gjort där. Men det sportsliga, nej, men det har stått till definitivt i stryk. Det, det, det är ju helt udiskutabelt och det ser de inte där själv. Då, då är jag bekymrad. Men de gör ju något nytt i år da, som de inte har gjort för alltså kontinuitet. Det har ju varit mangelvara i, i fryktligt många år nu och det har liksom varit mantran i vart fall till folk i gata att det på grund av utskiftningen och inte minst alla de korta kontrakten som har varit för har gjort sitt att de inte har fått fått in det som man önskat i, i klubben och nu är ju kontinuiteten på plats och får vi tro och hoppas att det det är det som ska 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 till. Alltså det kontinuitet är ett uppbrukt ord för mig också. Kontinuitet är bra, visst visst det är nog bra. Då ska det kont- är det nog dåligt så ska man ju inte ha kontinuitet menar jag, då ska man ju byta så att Men vad har det varit dåligt? Ja, det har ju varit det så, Men nu har man ju varit att man skrev under en längre kontrakt Jag tror flera av de här spelarna hade man med, sagt, med glädje bytt ut efter den här säsongen Men man hade skrivit lite längre avtal med, med flera av dem Så då blev man tvungen att ha den kontinuiteten i spelartroppen som man inte hade tidigare Man var trygga på dem man hämtade Man hämtade ju stora namn före säsongen i fjol då, Som skulle gå in och leverera Då var man så trygga och tänkte att de här skulle vi i vart fall säkra oss längre Och sen har du inte slått helt ut till några Jag blir lycklig när Jonsson säger att att vi vi är er uppe. men men förutsättningarna förutsättningarna som som sägs här är ingen kan matcha FFK på förutsättningar men förklarligt vad är vad vad menar du med det? Är det det att man tränar på dagtid? Är det det att man är så flinke på kontoret och jobbar in bra med sponsorkronor eller vad är som gör de förutsättningarna? Ja, så förutsättningarna är ju att man det är också ett sånt upprutt ord Ja, det är ja men förutsättningarna är ju en förutsättning är att man har ju mer midler än de andra klubbarna. Sen säger jag Fredrik har totalbudget på 24 miljoner och mycket annat, men det går att sammanligna med de andra. Så man kan hämta spelare från en helt annan hylla än vad man har gjort tidigare. Det är ju för mig det viktigaste och ankerpunkten när jag säger förutsättningar. Jo, men man, man har ju bara hämtat en. Ja, men då handlar det om det gör jobben din så är man uppe så enkelt det. Sen är det inte tvivel om att det är ju en fördel på en måte, alltså de har ju ett apparat runt sig, FFK som de andra klubbarna inte har, i förhåll till medicinsk, i förhåll till analys, i förhåll till att kunna träna på dagtid eh, kosthåll och, och liknande också som är ju två ting som de andra inte har, så man har ju rammebetingelser som tillser att man bör hålla till på ett annat nivå Men det är ju någonting ett annat grepp de har gjort i år också det är ju de har ju också bytt av på träningstiderna som gör att de faktiskt kan förskyva det nog utöver dagen så spelarna själva har möjligheten till att kunna ha andra ting i förkant och det ska bli spännande att se hur det slår ut för det det är ju inte att det står att det många av dessa lag som vi spelar mot och har spelat mot i många år har spelare som har varit på jobb fram till träning sån i halv 3 3 till exakt och ska bli spännande att se hur det slår ut Ludvig Megby sa ju nettop det att han trivdes otroligt gott med att ha något annat att göra. Ja, så tänker jag som jag läste i i, I Halden Arbetarblad här om den Oskar Lopes Borger som var och tränade med kvick på strupe på måndag kväll. Var ett bild svart bild i Halden Arbetarblad med med flomlys och det var det verkar som de började de blir ju mörkt klockan 5 då men de tränade i alla fall helt upplagt då på på tidig kväll. Och jag tänker att det är säkert att den träningen där är så förbannat mycket dåligare än den träningen som FFK har halv 11 eller halv 12. Och då är vi in på de förutsättningarna. Altså har man ett gott, har man en, en bra ökt där på halvan timme, så spelar du för så vidt 
ingen rolle om den økta er på formiddagen eller på, på kveldstid. Det er jo kvaliteten på øvelsen, kvaliteten på intensiteten på treningen som, som på en måte er avgjørende for det. Så, så jeg, er, jeg er enig, FFK har gode forutsetninger, men... men jeg, jeg, det er vel en grund til at, at de klubber når man kommer høyere upp i systemet ikke trener på kveldstid også. Det er, har jo litt med den her restitusjonen å gjøre også når man kommer. Kommer man fra en dag med arbeid som er jo, når man har varit på arbeid, nu kanske ikke du Bolstad, men många andra är sliten när man kommer hem från arbete och är inte gott förberett till en träning det har med mat kosthåll allt göra som det ligger mer till rätta för att man ska mer få maximalt ut av av träningarna menar jag då i förhåll till det men det det är ju självsagt diskuterbart men så är det jo, har du väldigt mycket att säga si det, det faktiskt är jobben din da. altså Det er 100% jobb, du tjener bra med pengar på å være fotballspiller, det gör du ikke lenger i Fredrikstad, så hvis du kommer in i sånne mønster, ja, du, du tjener 300-400 tusen i år på å spille der borte, som er jo bra i andre divisjon, det. Ja, ja. Eh, trener klokka 11, og så, og så har du på en måte ikke noe annet å gjøre, så er det jo ikke negativt at, at man kanske har en dagjobb da, oppe i Torbjørn som, som Ludvig Begbe har fått. Det er jo ikke der det skoen trykker, liksom. Det er, jo, det er jo litt kombinasjon nå, sånn som jeg ser det, fordi en ting er at du, du trener på andre tider av døgnet, men du... du Det er viktig å være i miljø, det er viktig å være i fotballmiljø, men det er også viktig å få impuls fra, fra andre miljøer, og det å kunne være i andre miljøer også, utenfor fotballen, tenke noe annet enn fotball hele tiden også, er jo en, en viktig faktor. Veldig bra, gutter. Det nærmer seg treningssamper. Det blir jo artig å komme i gang igen. Koffa på Ekeberg, der sist vi var der, så var det ikke så hyggelig. Det husker du kanskje, Simensen? Ja, det husker jeg veldig godt. Jeg husker også at du skulle opp på Koffa-banen, så har du med et sånt høyt TV-tårn. Yes. Det er bare noen brakker som er satt opp hverandre. Fryktelig opplegg. Det var opp der, var det vel en 10-12 meter, og det var kun en stige som skulle frakte dig opp der. Det husker jeg var et, et ganske pent syn, men nu har de fått et trapp der, så nu kan du gå trygt og godt opp der. Gleder dig til å komme til igjen, eller? Ja, jeg gjør det. Jeg gleder meg til å komme i gang. Jeg gjør det. Det, det er alltid spennende med fotball, alltid spennende å få lov til å formidle fotball også. Kjempebra. Jonsson? Ja, om jeg gleder meg. Jeg gleder meg alltid, ja. Men... Eh... Vi ska lägga till att det har sett väldigt bra ut på träningarna. De spelarna jag har pratat med och folk där nere säger att det här har varit ett helt an intensitet på träningarna i år än vad det har varit på många år. Är det klarbord eller? Inte Björn? Ja, ja du, det är ju det som är spörsmålet. Det får vi se efterfara. Det blir ju lite klävo som får för tjänst, men kanske är, en, är det att det har blivit mer delt ansvar och en ny ansvarsfördelning som hjälper hela klubben och, och, och laget. Tusen hjertelig takk for at dere tog turen i studiogutter. Vi ser frem imot sesongen og treningskamper og alt som måtte være. Og det, er, det er jo faktisk nå det begynner. Det er nå vi får se vad Bjørn Johansen og Klebo har å by på. Så anbefaler vi å tune in på f-b.no lørdag klokken. 12, 12. Klokken 12 på Ekeberg. Da skal i hvert fall ikke jeg inn der og fryse. Nå sitter jeg i København, ja. Oi, 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 oi. Vad du ska nå? Nej nej, jag ska bara på lite festligheter. Det är vär här. När du blir TV-kändis så blir du inviterad på väldigt mycket. Det har jag sånt. Menar du det? Ja, ja. det tror jag inte det här tillfället, men det ska bli hyggligt bursdag. Tack ska för att er hörte på årets första FFK podcast och hörs vi igen om inte allt för länge. Du har akkurat hört en podcast från Fredrikstad Blad. 
Och hvor ligger hoggormen om vintern? Och vad er grund att björnebinna har sig med alla handbjörnar i området? Svarene på detta och mycket mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december. Där du hör på podcast. Ukens annonsör är er Hello Fresh. Hello Fresh är er världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen som ender med att vi går för de samma kedliga rättene gång på gång. Middag burde vara dagens höjdpunkt. Som Hello Fresh kan du nå välja mellan 25 olika rätter varje enaste uke eller få Hello Fresh att sätta samman menyn för dig. Detta ger dig möjligheten att pröva nya och spännande rätter alene eller sammen med familjen. Du väljer antal portioner och får allt levererat på dörren på ett tidspunkt som passar för dig. Uppskriften är er enkle och maten är er lätt att lage både för stora och för små. Vi har fått levererat hem för du også mer tid att dela matgleden med familj och vänner. Kanske det frister med asiatiska tacos eller greskinspirerad kylling? Då kan jag anbefalla dig att gå in på lowfresh.no. Här kan du bruka koden fotball och få upp till 1779 kronor i rabatt på de första fem matkastarna, hvis du ikke har provat HelloFresh tidigare. Du kan också bruka rabatten hvis du har varit kunde och stoppet abonnementet ditt för 12 månader sedan eller längre. Gå in på hellofresh.no och bruk koden fotball. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringar och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 